0: Ja, ein kleiner Ausschnitt aus dem Film heute Abend, wo es um die Kreuzigung Jesu geht oder genauer um das, was nach der kreuzung geschieht. Wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, fand ich den Typ total cool, wie er da so locker luftig irgendwie lachen kann und sagen kann, ah, Jesus, ewiges Leben und so. Und ich fand es spannend, wie man sieht, wie diese Zuversicht, wie diese Fröhlichkeit dann zusammenbricht, als ihm die Realität geschildert wird von dem, was da geschehen ist. Und dieser Blick, als er da so aufguckt, finde ich, spricht Bände. Da weiß man schon, was in diesem Moment, in den letzten 20 Sekunden, bei ihm sich verändert hat, von der Sicht der Dinge. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die eine Situation ist, die uns alle im Leben begegnen kann. Das begeistert im Glauben, dass, ah ja, das klappt schon alles und ich vertraue auf den Herrn, und dann auf einmal eine Situation, die so deutlich uns klar macht, dass wir an das Ende unserer Grenzen kommen, dass auf einmal alles ganz anders aussieht. Und dann kann auch in einem kurzen Moment unser Blick sich wandeln von dem fröhlichen Menschen hin zu einem, der nicht mehr weiß, woran er festhalten soll. Und dann geht es darum, zu seinem Glauben zu stehen. Und darüber möchte ich heute predigen. Und ähm, es gibt das eine oder andere Beispiel in der Bibel, das Beispiel, was ich herausgesucht habe, ist eine Person, die quasi alles erlebt, was man nur überhaupt an Desastern erleben kann. Ich lese. Im Land Us lebte ein Mann mit Namens Hiob. Der war fromm und führte ein vorbildliches Leben. Er begegnete Gott mit Ehrfurcht und hielt sich von allem Bösen fern. Sieben Söhne und drei Töchter wurden ihm geboren. Zu seinem Besitz zählten 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, 500 gespanne Rinder und 500 Eselinnen. Dazu kamen viele Knechte und Mägde. So war der Mann hoch angesehen, mehr als alle, die im Osten wohnten. Seine Söhne aber feierten gern ausgelassene Feste. Wer an der Reihe war, gab ein Essen in seinem Haus. Sie luden auch die drei Schwestern ein, damit diese mit ihnen aßen und tranken. Nach jedem Fest sorgte Hiob dafür, dass sie wieder heilig vor Gott treten konnten. Er stand dazu früh am Morgen auf und brachte für jedes Kind ein Brandopfer dar, denn Hiob sagte sich, vielleicht hat eines meiner Kinder sich etwas zu Schulden kommen lassen und in Gedanken Gott gelästert. So tat es Hiob nach jedem Fest. Die Geschichte von Hiob berichtet zu Beginn ein Leben so, wie es sein sollte und wie es sich eigentlich fast jeder wünscht. Und das Bemerkenswerte an Hiob ist natürlich, dass er ein frommer Mann ist, ein ganz frommer Mensch. Heute würden wir sagen, er geht wirklich jeden Sonntag in die Kirche und an manchen Tagen vielleicht auch an zwei Gottesdiensten, weil man weiß ja nicht, ob ein Gottesdienst genug ist. Und nicht nur das, er sagt nicht nur, dass er Christ ist und dass er die Gebote kennt, sondern er tut auch immer das Richtige. Und er weicht sogar potenziellen Versuchungen aus. Das heißt, der ist so gut, der. Boah. seine Kinder allerdings lieben Party und Stimmung. Und ähm, ich vermute, Hiob macht sich so manches Mal Sorgen darüber, was für einen Lebenslauf seine Kinder da führen. Und darum bittet er regelmäßig für seine Kinder um Vergebung und bekräftigt das mit einem ordentlichen Opfer. Für jedes einzelne seiner Kinder bittet er um Vergebung. Man weiß ja nie, was denen so einfällt, wenn die ordentlich getrunken haben und es richtig hoch hergeht. Und Gott hat sein Leben gesegnet. Zehn Kinder, heute würden wir sagen, boah, was ist ein Stress. Damals würde man sagen, wow, was für ein gesegneter Mensch. 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, 1.000 Rinder, 1.000 Rinder, deswegen ein Joch sind zwei, das heißt 500 Joch sind 1.000 von den Rindern. Und ähm, 500 Eselinnen. Warum es da keine männlichen Esel gibt, weiß ich nicht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Man kann darüber diskutieren, ob hier eine Realgeschichte ist, die wirklich so passiert ist, oder ob es eine symbolische Geschichte ist, eine Parabel. Ich persönlich glaube, das ist eine Parabel, und es wird schon deutlich an der Aufstellung. Sieben Söhne, das ist Gottes Handeln, die Zahl sieben. Zehn ist auch eine super Zahl, deswegen die drei Töchter. Dann diese geraden Zahlen von Tieren und so. Und hinterher am Ende der Geschichte na, werde ich noch erzählen. Also dieser hier stellt euch einfach den maximal frommsten Menschen vor. Und dieser maximal frommste Mensch ist auch noch maximal gut von Gott gesegnet. Das soll dieser Anfang deutlich machen. Und wie toll dieser Mann ist, kann man an einem Detail sehen. Seine Kinder leben nicht unbedingt so, wie er es gerne hätte. Aber er macht seinen Kindern nicht dauernd schlimme Vorhaltungen, sondern er betet für sie und er sorgt wie ein Vater für sie, so gut wie er kann. Es gibt so viele traurige Geschichten von Menschen, die sehr, sehr religiös sind und immer das Richtige tun, die ihre Kinder verstoßen, weil die Kinder nicht nach ihren Maßstäben leben. Ich finde diese Sorgfalt und diese Liebe, mit der Hiob seine Kinder versucht zu beschützen, das ist eine Art Liebe, wie ich sie sonst bei Jesus finden würde, der auch nicht gegangen ist zu den Superfrommen, sondern zu denen, die einen anderen Weg gewählt haben. Also richtig durchdacht ist dieser Mann superfromm und toll. Allerdings so ein Glaube ist eine tolle Sache und so lässt es sich gut leben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, äh, wenn es uns so geht, dann lässt es sich auch leicht vom Glauben an anderen erzählen. Da man kann sagen, ja, weißt du, das lohnt total, mit dem Herrn äh, zu gehen, seitdem ich mit dem Herrn gehe und Christ geworden bin, habe ich schon jetzt zwei Autos und äh, keine Reparatur mehr dran gehabt. Und ähm, unser Hund, äh, geht, dem geht es auch immer besser und die Kinder sind vier Noten besser in der Schule geworden oder so. Die Lehrer wundern sich alles und äh, ja, du musst einfach auch dem Herrn dienen, dann läuft das bei dir auch so. Guck mich an, ich bin das beste Beispiel. Ja, warum sollte ich was anderes wollen? Ich meine, mir geht es so Bombe, ich habe alles, was ich habe, warum sollte ich äh, was anderes machen wollen? Wenn es einem persönlich nicht so geht, dann könnte so eine Person nerven. Und genau das passiert auch, der Hiob ist Leuten ein Dorn im Auge. Und das ist mein erster Gedanke, gegen den Strich gebürstet. Bei einer Besprechung der himmlischen Wesen, das fragt mich nicht, was man sich da genau darunter vorstellen kann, kommt die Diskussion auf, warum Hiob so fromm und vorbildlich ist. Und der Gegner Gottes, der Teufel, ist auch anwesend und der sagt, meinst du, das ist jetzt der nächste Text, meinst du, dass sich Job umsonst an Gott hält? Du bist es doch, der ihn rundum beschützt, sein Haus und alles, was ihm gehört. Du segnest die Arbeit seiner Hände, sein Besitz wächst und wächst im Land. Aber streck doch mal deine Hand aus. Nimm ihm alles weg, was er hat. Dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Und tatsächlich, so wird in Hiob erzählt, lässt Gott alles, was Hiob besitzt, verlieren. Und mit alles ist sozusagen alles gemeint, unabhängig von seiner Person. Das heißt, allen Reichtum, aber auch alle Kinder, allen Besitz, was immer irgendwie mit seinem Leben verbunden war, das alles verliert er. Und das Interessante ist, Hiob bleibt trotzdem fromm. Er sagt: Nackt kam ich aus dem Leib meiner Mutter und nackt gehe ich wieder aus dem Leben dahin. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei allem ließ Hiob sich nicht zu Schulden kommen, er tat nichts, woran Gott Anstoß nehmen konnte. Okay, das war die erste Stufe. Hiob hat alles verloren, was ihm gehörte. Alles, was zu seinem Leben dazugehörte. Aber sich selber, seine eigene körperliche Unversehrtheit ist noch nicht angetastet worden. Und jetzt kommt die zweite Stufe der Schwierigkeiten. Nochmal gegen den Strich gebürstet, aber noch mal viel härter. Der Teufel sagt, Haut für Haut. Ein Mensch gibt alles her, wenn er nur die eigene Haut retten kann. Aber streck doch einmal deine Hand aus. Greif seinen Körper, seine Gesundheit an. Dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Aber auch das reicht bei Hiob nicht. Danach verließ der Satan den Herrn und sorgte dafür, dass Hiob krank wurde. Geschwüre brachen aus, bedeckten ihn von Kopf bis Fuß. Dann nahm er eine Tonscherbe, um sich zu kratzen. Er saß auf dem Boden, mitten im Dreck. Seine Frau sagte zu ihm, Willst du dich nicht auch immer frei von Schuld halten? Verfluche endlich Gott, so dass du stirbst. Da antwortet er ihr, dummes Gerede. Wenn wir das Gute von Gott genommen haben, sollten wir auch nicht das Böse annehmen. Bei all dem ließ Hiob sich nichts zu Schulden kommen. Kein böses Wort kam ihm über die Lippen. Ja, ich vermute mal, ihr kennt die Geschichte von Hiob. Sie ist ja im Deutschen sprichwörtlich geworden. Eine Hiobsbotschaft. Hier wird oft unter dem Aspekt betrachtet, wo kommt das Leid her? Ist Gott dafür verantwortlich? Ist der Teufel dafür verantwortlich? Sind wir dafür verantwortlich? Ich möchte eine ganz andere Frage stellen. Nämlich, was passiert mit meinem Glauben, wenn ich das, was ich von Gott erwarte und was ich von meinem Leben erwarte, maximal auseinandergerissen wird und mein Leben in eine vollkommen andere Richtung geht, die ich mir vorher nie hätte vorstellen können. Das ist eigentlich die Situation des Hiobs. Er verliert alles, was ihm gehört und sein Leben ausmacht, und er verliert die eigene Gesundheit. Und hier sind wir an dem Thema angekommen, zum Glauben stehen. Meistens, wenn Leute davon reden, zum Glauben stehen, denken wir an äußere Widerstände, dass äh, Leute irgendwie verfolgt werden, belächelt werden, veräppelt werden, weil sie von Jesus erzählen und vom christlichen Glauben oder weil sie erzählen, ich war Sonntag in der Kirche, obwohl Zeitumstellung war. Ähm, und ähm, wir denken an solche Situationen, wenn wir davon reden, zum Glauben stehen. Und das sind äußere Widerstände. Ich glaube, unter Umständen sind die inneren Umstände, die ein Leben zerreißen können, viel schwieriger. Weil wir an diesen Umständen auch noch überlegen müssen, warum passiert das eigentlich? Es ist was anderes, ob Leute, die wir böse nennen können, uns etwas zufügen oder ob das Ganze irgendwie von, wir wissen nicht, woher kommt, vielleicht von Gott, vielleicht von uns. Und ich finde es wichtig, darüber nachzudenken, weil wir in Deutschland wissen eigentlich seit 90 Jahren nicht, was es bedeutet, als Christ wirklich angefochten zu werden. Ich meine, Okay, es gibt mal irgendwie dumme Witze oder so, aber wir müssen einfach sagen, wir in Deutschland haben ein, eine sehr, sehr enorm große Meinungsfreiheit und diese Meinungsfreiheit betrifft auch unseren Glauben. Wir leben so lange schon in Frieden und Freiheit, dass wir gar nicht äh, wissen, wie das ist, das nicht zu haben. Dieses Gebäude hier weiß davon. Auch wenn das jetzt ja alles schick ist und wir LED-Beleuchtungen haben, dieses Gebäude weiß davon von den Zeiten des Krieges. Dieses Gebäude hat das mitgemacht. Aber wir hier, wir wissen eigentlich nicht viel davon. Wie ist das also, wenn äh, wir in unserem Leben ganz schwer verlieren? Wenn wir all das verlieren, was unser Leben ausmacht, wenn sogar das Vertrauen auf unsere eigene Person zerbricht, unsere Gesundheit zerbröselt. Und da können wir meiner Meinung nach von Hiob lernen. Die Frage ist: Was ist bei ihm das Entscheidende, dass er schafft, zu seinem Glauben zu stehen und weiterhin sich an Gott zu halten, obwohl da so viel Schwieriges passiert? Der erste Schritt dieser Geschichte ist der Verlust des Besitzes. Wie geht Hiob damit um, dass ähm, er alles verliert, was zu seinem Leben dazugehört? Er sagt, noch eine Folie jetzt, zack. Nackt kam ich aus dem Leib meiner Mutter und nackt gehe ich wieder aus dem Leben dahin. Vielleicht möchte ich noch sagen, das, was ich jetzt sage, ist nicht lustig und äh, ihr könntet unter Umständen das auch doof finden, aber ich glaube, es ist ein Gedanke, mit dem man sich beschäftigen muss. Was immer wir zu unserem Leben in dieser Welt dazurechnen, von dem wir denken, es gehört zu unserem Leben, was immer es ist, es ist vergänglich und kann uns genommen werden und wird uns genommen werden. Was immer es ist, wir leben nicht so und ich glaube, wenn wir so leben würden, daran immer zu denken, dann würden wir unter Umständen auch Kirre werden, aber es ist so. Guckt euch um. Was immer hier ihr seht, was immer ihr an euch selber seht, was immer ihr auf Fotos auf eurem Handys habt, all das ist zeitlich bedingt und kann euch genommen werden. Unter Umständen in noch nicht mal einer Sekunde. Und hier macht uns deutlich, wir sind ohne irgendeinen Besitz, ohne irgendetwas, ohne irgendein Können, ohne irgendein Eigentum, ohne irgendetwas in diese Welt hineingekommen. Nackt sind wir in diese Welt gekommen, nackt und schreiend. Und wir werden bekleidet wahrscheinlich in einem ordentlichen Sarg aus dieser Welt gehen, aber von den Klamotten, die wir im Sarg tragen, werden wir nichts haben. Wir kommen ohne etwas in diese Welt und wir gehen ohne irgendein Besitztum aus dieser Welt wieder heraus. Und ich glaube, dass hier ob diesen Satz sagt oder dass in dieser Geschichte dieser Satz genannt wird, um uns deutlich zu machen, all die Dinge, an denen du dich hängst und wo du sagst, boah, wenn mir das einer nimmt, dann werde ich aber richtig sauer oder dann werde ich richtig traurig und wir können das uns gar nicht entscheiden, sondern das wird so sein. All das kann dir genommen werden und ist vergänglich. Und das wissen wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, von Anfang an. Und von daher glaube ich, wenn wir in solche Situationen kommen, in denen uns Dinge genommen werden, die uns kostbar sind, und wir uns die Frage stellen, stehe ich zu meinem Glauben und vertraue Gott oder misstraue ich Gott, weil mir das genommen ist, kann es uns eine Hilfe sein, zu sehen, es hat eigentlich uns mir sowieso noch nie wirklich gehört, in dem Sinne, dass es meins ist und ich es für immer habe. Das ist einfach so. Für den Moment, wo ich es habe, darf ich es genießen und kann mich darüber freuen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich will ja nicht nur den Depri machen, aber es ist einfach zeitlich bedingt. Hiob drückt das aus, der Herr hat es gegeben, ich habe es, also freue ich mich. Der hat es genommen, es ist vergänglich, es wird wieder gehen. Und letzten Endes ist seine Entscheidung, der Herr sei gelobt. Die zweite Herausforderung, der Hiob sich stellt, ist sein eigenes Ich, denn die Vergänglichkeit gilt nicht nur für unser Besitztum und das, was alles zu unserem Leben dazugehört, sondern die Vergänglichkeit gilt für uns selbst auch. Und wenn man jung ist, kann man sich das gar nicht vorstellen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man morgens aufsteht und jeden Morgen tut es einem irgendwo weh. Aber irgendwann ist das, oder? Irgendwann ist das, ja okay, bei manchen nicht, vielleicht bei mir nur, ja, yeah. Es ist doch so, wir erleben irgendwann diesen Umbruch, dass wir merken, wir steigern nicht mehr unsere Kräfte, sondern unsere Kräfte werden weniger. Was letztes Jahr noch ging, geht auf einmal nicht mehr. Und wir müssen irgendwann in einem Leben, werden wir an einen Punkt kommen, da müssen wir von Dingen Abschied nehmen, weil wir sie nicht mehr können. Was immer es ist, das kann bei jedem ganz unterschiedlich sein. Es gibt welche, die haben eine super Gesundheit. Es gibt andere, die, die sind geplagt mit tausend Krankheiten. Es sind die einen, die waren super schlau und, und äh, konnten sich alles merken und auf einmal stellen sie fest, so viel kann ich mir gar nicht mehr merken. Wenn wir jung sind, ist das unvorstellbar. So unvorstellbar, wie was das für eine Herausforderung ist, Kinder zu haben. Das kann man sich, wenn man keine Kinder hat, glaube ich, auch nicht vorstellen. Und wenn man dann Kinder hat, dann denkt man sich, wie ich, unbegreiflich. So eine Herausforderung, trotz des Spaßes. Und genauso ist es auch mit dieser Erkenntnis, dass wir vergänglich sind. Aber das kann passieren. Und es passiert tagtäglich. Jedes Mal, wenn du den Hubschrauber über Freiburg fliegen siehst, hat sich bei irgendjemandem das Leben grundlegend geändert. Morgens im Bett aufgewacht und du kannst deinen Fuß nicht mehr bewegen. Dein ganzes Bein. Oh, die ganze Seite nicht mehr. So ist passiert. Das ist da. Das ist Alltag. Die Leute, die im, im Krankenhaus arbeiten, wissen davon. Die wissen, dass tagtäglich sowas ist. Die Leute, die auf der Notaufnahme sitzen, wissen das. Wie also gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Wir haben unser Leben, aber unser Leben ist vergänglich. Und ich glaube, auch das müssen wir lernen zu akzeptieren, dass wir nicht unsterblich sind, sondern dass zu uns dazugehört, wie zu allem anderen in der Welt, dass es der gibt. Und ich glaube, wir müssen nicht nur lernen, Ja zu unserem Leben zu sagen, zu dem, was wir jetzt haben, jetzt können, jetzt bewegen können, sondern wir müssen irgendwann auch lernen, Ja zu sagen, dass wir sterblich sind und dass wir sterben werden. Das ist einfach Teil des Lebens. Das ist Teil des Lebens und es ist eine Aufgabe unseres Lebens, das zu lernen hier drückt das meiner Meinung nach so aus, wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir nicht auch das Böse nehmen. Damit macht er deutlich, wir haben das Leben genommen oder wir sind in das Leben hineingestolpert, wir leben das Leben und daran freuen wir uns, aber es gibt auch den Tod, das gehört zu unserem Leben dazu. Überall, wir sind ja nicht die Einzigen, die Tiere und Pflanzen, denen geht es ja ähnlich. Und so wie wir das Leben annehmen und sagen, danke, wir leben, so müssen wir auch annehmen, dass wir sterblich sind. Nicht verzweifelnd, sondern akzeptierend. Was ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, Boah, das ist jetzt aber ein Gottesdienst, Sie gucken bestimmt alle ganz ernst und ihr guckt alle ganz ernst. Und meine Aussage ist relativ steil aber ich glaube, manchmal müssen wir in unserem Leben steile Wege gehen. Das passiert einfach. Und wenn ihr weit weg von diesen steilen Wegen seid, dann freut euch und genießt das Leben. Aber wenn ihr vielleicht schon die Bergsteigung langsam kommen seht, dann denkt daran, auch diese Bergsteigung, das Steile gehört dazu. Bei Hiob endet die ganze Geschichte ganz am Ende damit, nachdem ewige Freunde irgendwie einen total zutexten und ein riesen Galama und hin und her und dann redet Gott noch und das könnt ihr euch alles gerne mal durchlesen. Das ist ähm, ja viele Theologen finden das wahnsinnig genial. Ich, ich finde, boah, ja, man muss das lesen wollen. Ähm, die ganze Geschichte mit Hiob endet damit, dass er von neuem mit allem beschenkt wird, was er vorher hatte und zwar nicht nur genauso viel, sondern das Doppelte. Er findet neue Frauen, neue Kinder, neues Besitztum. Also eine Wiederherstellung. Happy End kann man das nicht nennen, weil ich glaube, wer das erlebt hat, alles zu verlieren, der ist nicht mehr die gleiche Person, sondern man kann nur sozusagen wieder neu sein Leben zum Leben finden und das Leben genießen. Neu die Freude im Leben finden. Das ist die Sache bei Hiob. Hiob kriegte einfach von allem wieder etwas. Wir, die wir Menschen des Neuen Testamentes sind, nicht des Alten Testamentes wie Hiob, wir glauben an den Tod Jesu und an die Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Jesu zeigt uns nicht nur eine Wiederherstellung, so wie bei Hiob, sondern die Auferstehung Jesu ist ein Symbol, ein Zeichen für die neue Schöpfung Gottes. Hier ist vielleicht ein Typ, der trotz Traumata wieder zum Leben findet. Die Hoffnung, die wir als Christen haben, ist mehr als zur Freude finden trotz Traumata, sondern der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi bedeutet für uns neue Schöpfung, kein Traumata ganz neu starten, ohne den schwarzen Schatten der Vergangenheit, der vielleicht bei Hiob liegt. Darum ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, dass Jesus gestorben ist und dass wir darüber nachdenken, dass Jesus auferstanden ist, weil das die grundlegende Hoffnung unseres Lebens ist. Amen.